Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Hej Petra. Hur står det till? Vet du vad, det är faktiskt ganska bra. Härligt. Ja, jag, är, jag har tagit mig ett steg längre i min resa. Mot? Så, mot ljuset. Min resa mot ljuset. Härligt. Du vet att vi bara behöver vänta till den 22 december och sen vänder det va? Med ljuset menar jag. Ja, men dels med ljuset. Men alltså, vill du faktiskt veta någonting? Är det då det blir det slår om? Ja. Alltså jag satt precis och kollade ut genom fönstret och jag bara, det här, det är mordor. Mm. Det, och jag förstår inte att vi gör samma sak om och om igen varje år. Nej. Att vi bor här. Jag vet. Det är så jä... Alltså, By det, choice. Nej men det är så deppigt. Och alltså jag tror ju, jag vet inte om jag... Alltså jag har ju dem som tror att efter julen, då kommer våren... Oh, nej. Nej, men alltså, du vet, jag, är liksom, jag är aldrig beredd på januari, februari, mars. Men då är det efter julen. Alltså, julen är ändå relativt mysig med allt liksom underi som pågår. Och eh, lifehack jag dessutom har eh, kommit på nu, 30 år gammal, eh, ska berätta om snart. Men alltså, vet du att eh, det är ju januari, februari och mars som är alltså, årets absolut mest helvetiska månader. Fick du mailgumman? Nej, alltså det är då det verkligen är mörkt. För det första, november är ju döden. Ja, november är döden, men november kan också vara som så här, ja men då kommer det ändå december. Det är lite trevligt. Ja. ja. Det var, och då, det är också i början, alltså det finns fortfarande någonting att kolla på på Netflix. Mm. Sen januari, februari, mars. Ja. Det är då det bara, det tar slut. Nej men alltså 100 procent. Alltså det är, januari är ju eh, bara ett svart hål. Mm. Februari är liksom någonstans så här. Ja, men det är väl. Alltså, ändå. Jag alltså, tänker på vad jag säger nu. Jag är ändå född i februari. Jo, jo. Nej, jag ska hålla hjärtans dag och göra det, göra det, bla bla bla. Det är ju inte en asrolig månad att fylla år på. Jag klagar ju på att folk är borta på sommaren på min födelsedag, men det är i alla fall härligt. Jo, fast på min födelsedag är alla hemma. Ja, ja, ja. Så det är glatt. Nu vann hon ändå. Ja. <laughs> Nej, men helt seriöst. Alltså, det, det är så ointressant egentligen att prata om vädret, men det är det enda jag tycker att folk går runt och pratar om nu. Men jag pratar bara om vädret. Alltså, vet du, ja. många gånger jag kollar vädrappen. För att jag bara, det kan liksom inte vara så här deppigt. Jag fick ju om Mickey och Erik i födelsedagsstund så fick jag en sån här, hej Google. 
Ah. Ja. Så varje morgon så säger jag så här Hej Google, hur varmt är det idag? <laughs> idag i Stockholm är det 3-4 minusgrader eller 4-6 grader med piskande regn. Man bara, mm. Mm. peppen. Varje dag. Men snart vänder gumman. Ja. Mm. Alltså jag har ju redan, men det pratade vi om sist tror jag, men jag har ju redan planerat att jag, Harry och Markus drar januari, februari nästa år. Det är så bra. Eller hur? Nej men alltså jag fattar inte. Alltså, om inte jag så här var beroende av en inkomst eller på att säga. <laughs> som eh, ganska stor del av befolkningen. Nej men alltså helt seriöst. att Jag tror att det hade varit sånt lifehack att bara dra. Nu är inte det så klimatsmart kanske. Men eh, jag står fast vid mitt ord. Att jag tror att jag hade varit en lyckligare människa. Hellre sparat så här resan ja, exa- till januari, februari. Ja, och vara borta längre ja. än att resa lite hit och dit. Ja, himla alltså, bra. Nej, jag känner att jag är så redo. Nej, men alltså, kan du tänka dig att typ åka bort i sex veckor från början av januari till mitten av februari och så är man, så är man typ på Bali och går runt barfota eller Afrika eller något? Nej, så ja. det är... Det är det som jag kan sakna så mycket, just den här känslan av frihet när man inte behöver så mycket kläder och man kan få lov att vara barfota lite grann. Men vet du vad jag också tror? Att så här, nu i Sverige, mm. för det första så du måste planera så jävla mycket att säga okej okay, då måste vi boka bord där och äta brunch för det kommer ösregna. Mm. Alltså är, är du i ett land där det är konstant härligt väder då kan du också göra så mycket aktiviteter som inte kostar pengar. Ja, du, du, du kan bara gå och sätta dig på stranden och ta med dig en picknick. Ja, man gärna, man gärna. Och man märker ju också det på så här, den äldre delen av befolkningen att de, de flyttar ut på gatorna på ett annat sätt som folk inte gör i Sverige för ja. att vi är så här väderbegränsade. Ja, det är vidrigt alltså. Ja, ska vi sluta prata om väder nu? Nu skiter vi i vädret, alltså, vi är trött på vädret. Det kommer, vad är det alla pratar om men ingen kan förändra vädret? <laughs> men alltså... Jag tyckte inte det var kul. Nej. <laughs> men alltså kan vi prata lite om min nya vän Rubert? Ja, alltså, Petra har skaffat en tupé. Jag bara sa, det sjukaste är, det är verkligen en tupé. Och Petra har också så här namngett sitt barn och sin nya käraste ägodel efter Harry Potter utan att ens veta om det. Hennes barn ska heta Harry och nu heter hennes tupé Rupert. Så jag förklarade er ju skådespelaren som spelar Ron Weasley. Men det känns som att någon som har tupé heter Rupert. Säkert. Ja, jag vet, men jag bara säkert, säkert, säkert. Du behöver typ skaffa dig en kanin nu som heter Bellatrix eller något. Men det är sjukt att någonting så litet som en lugg, som en lugg. i det här fallet kan göra så mycket. För, alltså det, jag, känner, det, jag känner mig snygg liksom. Du är snygg. Nej, men du vet, men du vet så här, det är kul med en förändring. 100 procent. Alltså nu, nu är det så här, du ser väldigt lyxig ut. Nej, Speciellt men... också eftersom att det inte är ditt egna hår som blir så här regndassigt. Utan det ligger perfekt hela tiden. Ja, det är som en lilla mössa. Men hur tvättar man den? Man tvättar den bara som man tvättar ett vanligt hår. Man tvättar hår. den inte. <laughs> nu vill man ta bara med den in i duschen. Aha. Som blir lite djur. Och sen så fönar man den typ. Ja. Aha. Alltså det är ju riktigt hål liksom. Jo jo. Jag visste bara inte. Det här är ett mästerverk. Jo jo det är fattat. Det, du kommer ju aldrig ta av dig den. Jag kommer aldrig ta av den och jag kommer aldrig tvätta håret. Mm. Det är jättebra förstår... när jag får så här nya grejer när hon slutar sköta sin hygien. <laughs> Kanon. Nej men alltså förstår du att man... Och det bästa är att har en utväxt så behöver du liksom inte... Då kan du bara ticka över den med den här lilla mattan. Säger hon och tittar menande på min utväxt. Nej. <laughs> Förlåt, jag åt en jättestor tallrik libanesiskt. Och nu har jag fått... Jag vill bara rapa. Det är lite lammfärsbett här inne. <coughs> uh-huh. <coughs> Gud, förlåt. Har du fått ut det? 
Det är konstigt när man är gravid för man vill bara äta bröd och varma saker. Nej, det vill jag när jag inte är gravid också. Ja. <laughs> så, där måste jag nog säga att let's agree to disagree. Ja, okay, då. Nej, det är inte riktigt där vi är. Hallå, har du satt och pilla på någonting förut? Vad var det för spännande? Har du eh, träffat en gammal vän igen eller? Vad pratar du om nu? Matthew Hussey. Ja, nej men alltså, ni som har lyssnat på podden länge vet ju eh, hur besatta vi har varit, eller jag då främst, <laughs> av datingurun Matthew Hussey. För att återkoppla lite till förra veckan så är det väl en av dina större utgifter på Apple-kontot. Har vi varit den här 500 kronor i månaden till hans dating-service fastän du har varit gift i ett år? Exakt. <laughs> Och varit tillsammans med någon i fyra år ja. till. Nej, men alltså, det tycker jag är så roligt med USA för att alla alltså, amerikanare är ju så jävla framåt alltså fusiga och vill ju verkligen att man att de vill ju lura på en allt. Så är det. Och jag undrar om de överlag är mer lättlurade. Kanske inte lika kritiska. Nej men för det är alltså här You buy this and you get this for free. Click on this link and uh, you can watch this video for free. Och sen när du går in då är det alltid så här But you can only watch it if you buy this package. But you will get this video for free. Ja. Eller hur? Ja, de är ju skamlösa. Och jag tänkte på en annan grej. Med liksom, amerikansk dating. Det känns som att vi svenska tjejer mm. vi blir mer överkörda av män men vi... än amerikanska. För att amerikanska tjejer ställer helt andra krav. Jo, men vi har ju inte den kulturen heller som de har som väldigt unga. Kan du tänka dig bara en sån så här, en high school date? Ja. Det är ju väldigt liksom så här, eh, etablerat hur, hur strukturen på den ser ut. Det är ju verkligen så här. Killen hämtar upp tjejen i sin bil. Alltså så här, du vet, de åker någonstans, han betalar, de åker hem. Idag kanske man splittar på notan, men eh, så uppdaterade high school-filmen inte jag sett än. Men, och, men du fattar lite vad jag menar. Att det är verkligen det här, killen hämtar tjejen, killen fixar för tjejen, killen bjuder ut på ja. date. Här är det så här, ska vi ses i grupp? Eller ska vi mötas upp på ett glas vin? Vill du swisha mig för den? <laughs> det är så konstigt tycker jag. Ja, jag tycker det är väldigt roligt. Det finns en ny Netflix-serie nu nämligen som är svinkul. Eh, som är en norsk serie. Eh, och eh, jag såg den här om dagen. Tryckte hela serien. Det kanske var så här sex avsnitt. Men äh. väldigt mysig. Det hände om en tjej i 30-årsåldern. Vars familj är på henne för att hon är singel. Eh, och hon känner att hela samhället dömer henne. Och jag kände väl att jag kunde relatera. Eh, och då så, eh, så går det ut på att hon hittar på att hon har en pojkvän. Så hon tvingas försöka skaffa sig en pojkvän till jul. Äh. Och då träffar hon en massa konstiga människor. Och så börjar hon med Tindra. Och sådär. Eh, och då är det en av dem som bara så här, du vet, killar som är så här, visar på väldigt så här stereotypa killar som man har råkat ut för. Typ så här, han med bara öron, men, eller han med bara mun men inga öron. Så han typ bara står och så här, bara köttar och köttar och köttar om vad han själv tycker. Och hon bara, för så tycker inte jag. Han bara, ah, men, eller hur, du håller ju med. Och hon bara, för jag sa ju att jag inte gjorde det. Så var det en scen som var så himla rolig. Så bara, vill du ha ett kanderat äpple för de är på julmarknaden? Och hon bara, nej tack, jag vill verkligen inte ha det. Hon bara blir mer och mer irriterad. Hon vill ja. verkligen gå därifrån. Och han bara, två äpplen tack. Och hon bara, jag sa att jag inte ville ha. Så sträcker jag över det ena och bara, du kan swisha mig för det. Och jag bara, det här är verkligen så här, du vet definitionen av madrömsdejten. Eller han, den killen som är lite för aggressiv och tävlingsinriktad. 
Oj, låt som jag. Nej, ja, men precis. Som att gå på dejten med dig om du var kille. Ja, nej, men alltså, så det är väldigt, väldigt rolig. Väldigt mysig så här, upp inför jul-serie att klämma. Söta Felix Sandman heter han, va? Vad är han med? Han är med. Oj, han är så han gullig. Han är så jag. gullig. Mm. Gud, jag började tänka på den här dejten som jag var på i Glamorama. Åh, oh, herregud. När, jag, när de, alltså, de har ju tagit in någon kille som jag ska dejta. Alltså stackan liksom. För att den här dejten blev ju flyttad och flyttad. För det var verkligen som att ingen ville gå på en dejt med mig. Och ingen ville ju framförallt bli filmad för Glamorama. Förståeligt i och för sig. Ja. Ja. Och till slut får de ju tag i någon stackare som ställer upp liksom. <laughs> Muta någon. Ja, och då ska ju han och jag ses i Kungsträdgården och åka skridskor tillsammans. Just det. Just det. Och han är så dålig. Alltså han är så dålig. Och han... Och du vet så här, och han var typ lite, han var ju gullig men han var lite störig också. Så jag kände bara, också var jag så irriterad på produktionen så bara, var det här det ni kunde få ihop? För <laughs> det skulle ändå vara liksom en seriös stil. Liksom. Undrar vad han gör idag. Ja, verkligen. Om någon, alltså, vet, om någon vet får ni gärna skriva ett låt. Ja, eh, nej, men, och då skriver vi eh, tävla. Och det är, det, det är en ganska liten eh, bana där. Och då ska vi tävla typ så här, tre varm. Den som snabbast åker eh, snabbast runt, ja. Ja, ja. runt eh, blir bjuden av den andra på middag efter. Ja. Alltså, och, <laughs> jag tar ju för kung och fosterland och du vet, du nästan puttar bort honom. <laughs> och så här barn som flyger. Ja, ja. <laughs> så jag var nu. Ja. Mm. Men det var bara... Det var, det var säkert ett kärt minne för honom. Hade han någonsin av sig efter det? Nej. Nej. <laughs> jag tror att han gör det lika bra dit. Ah, spännande ändå. Alltså jag kom på en grej. Man borde ju skriva en bok som heter Alla mina dejter. Ja, det kan vi göra. Nej men man har ju varit på så jävla mycket alltså, eller man har varit du, med... men jag har ju varit på så mycket konstiga dejter. Ja men du har ju råkat ut för typ så här merparten av alla konstiga dejter jag någonsin har hört av. Det sjukaste var ju han som var väl, alltså, extremt kortväxt. Han som kom till Stockholm? Nej, nej, nej. Han var också kort. Ja. <laughs> Lars. Eh, <laughs> nej. <laughs> Nej, det här, nu kommer jag inte faktiskt ihåg vad den här killen hette. Men han som jag träffade på i en, i en bar på Sankt Eriksplan. Och jag kommer in och har mina högsta klackar på mig. Och han sitter mm. redan i baren och har beställt in två glas vin. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Och sen när han hoppar ner från barstolen. <laughs> och det var ju, alltså det är lite som den Alltså inte att det gör någonting, Nej, men det var bara en chock. Så liksom. kommer du in där och du är liksom 1,75 i strumplästen och så har du klackat så du är väl 1,85 då liksom. Eh, och <laughs> det är som den scenen. Och han du vet, var kanske, alltså vi pratar Alltså ändå 60. Ja, men alltså du vet scenen i sexhundrasiktig när Samantha dejtar den här killen som hon typ blir kär i och sen så hoppar han också ner från barstolen. Det är exakt samma Va? grej. Jo, det ja. har inte jag sett. Jo, och så, 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 så hon bara, men jag ska verkligen ge dig en chans för han är typ den skärmigaste killen jag träffar. Äh. Jag träffat. Men sen så när hon kommer till en punkt där hon inte löser det längre det är när hon ser att han köper sina kostymer på barnavdelningen. Åh oh, gud, det känner jag igen. Ja, men det är för att du har sett det för länge sedan. 100 procent. Oh, nej, jag har fantiserat ihop hela den här biten. Åh oh, nej, du har drömt. Det är egentligen en scen från Sex and the City. Ja, du får du sånt ibland. Att ja. Bara... Jag, jag har ju kommit på mig själv med att berätta historier som jag är övertygad om att jag har varit med om. Ja. Till någon som bara, spännande, det är ju jag som har varit med om det, inte du. <laughs> För då, är man ju väldigt, då har ju verkligen tagit sig till historien. Ja, och så sen så tror jag att jag har ju en tendens att 
att krydda vissa delar av vissa historier. Liksom. Men äh, det är ju för... För alltså, att det ska bli en bättre story. Det där ja, jag, 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 full, jag hatar folk som bara, men så var det ju inte. Man bara, inte det typ det värsta personlighetsdraget som finns när folk ska komma där och bara ja, fast han hade faktiskt inte två, det var en. Man bara, håll käften. Alltså, så du, kul var det inte. Nej, alltså, nu förstörde du hela historien. Och jag bara, men nu har, jag, men nu har du rättat mig så nu vet vi korrekt vad det var det. Ja, nej, det är slutat. Mm. Du blir man irriterad av Nej, men så irriterad. Vill du veta någonting härligt? Ja, berätta. Jag har ju av en rad olika anledningar, en utav dem är att jag får ju återkommande depressioner, eh, varit så jävla under isen ett tag. Ja. Um, och verkligen mått skit och bara känt mig som världens minsta människa. Eh, och eh, i måndags... Fick du ett sånt? Nej, jag vaknade och det var lite lättare att andas. Igår var det ännu mer lite lättare att andas. Och idag så känns det faktiskt helt okej. Okay. Alltså det är så, alltså jag är så tacksam för det. Och i detta då så har jag ju, eftersom att vi alltid är väldigt noga med att applicera våra egna, eller liksom försöka läsa våra egna problem med hjälp av eh, veckans eh, guru eller eh, självhjälpsböcker eller liknande. Men också för att man liksom så här vill få lite perspektiv på saker och ting. Eh, och då finns det faktiskt två, styck- två stycken som jag verkligen vill rekommendera. Och den ena är som du också har läst, Gabriel Bernstein. Universe has your back. Ja, den är jättebra. Den är så bra, lättläst och väldigt liksom lätt. Den är lätt att ta till sig och väldigt lätt att applicera på sitt eget liv. Och grundtanken i den kanske handlar, handlar väl om man ska koka ner det till en mening. Är väl att se på världen och allt som händer. med, alltså glöm, Tappa typ inte tron på att det finns en plan för dig också. Och se på situationer runt omkring dig. Försök att se på det med kärlek istället för bemöta saker och ting med ilska eller missundsamhet och liknande utan att man försöker liksom se allting utifrån ett kärleksfullt perspektiv vilket kan vara väldigt svårt för ofta kan det ju vara att man om någon blir arg liksom. ja, men om någon snäpar på dig så snäpar du tillbaka till exempel men eh, nu då så lyssnade jag på eh, idag på vägen till eh, när intervjun jag var på så lyssnade jag på en eh, en av våra favorit eh, kan gissa uh-huh. Super Soul Sunday Oprah Winfrey. Hon hade ett eh, nytt av, relativt nytt avsnitt tror jag. Eh, som heter Newtons tredje lag. Har du... Eh, Nej, egentligen så bra. Det handlar, alltså hela, hela eh, avsnittet handlar väl egentligen om så här orsak och verkan. Och det är väl allt som The Secret säger som alla säger. Nej men någonstans att det du ger får du också tillbaka. Och det är väl det man har fått lära sig sedan man var liten när gyllene regeln. Men det här är då så här hur man fysiskt kan förklara alltså hur orsak och verkan i universum fungerar i att det du sänder ut får du också motta. Uh, vilket och... innebär att alltså ilska elände skapar mer ilska och elände någonstans. Alltså jag tror på det 100 procent. Ja, och man kan då göra något så lite som att ändra sina egna kanske känslor och tankar inför en specifik situation eller inför um, en specifik eh, ja, alltså ett specifikt bemötande eller liknande så kan man nog få liksom sitt eget lilla jordklot att rotera i alla fall en bra bit. Och det känns sjukt häftigt ju. Men alltså jag, vi borde typ göra ett test. Ja, ja, absolut. Alltså där vi verkligen bara så här, okej okay, nu bara följer vi liksom det här till punkt och Men jag har verkligen försökt nu att göra detta och jag känner äh. en så här 
en på riktigt en skillnad inuti mig själv. Och eh, det är så sjukt fint för ibland så tror jag att det enda folk vill någonstans är att bli sedda. Ja. Och sen oavsett hur det sker så handlar det om att det är så viktigt att någon, någon ser just dig. Och på mitt, i mitt fall så kan det bli att jag väldigt så här verbalt talar om för alla att nu mår inte jag bra. Ja. Men sen kan jag också bli lite så här låt mig vara. Alltså så där, det, det, det kan bli lite dubbelt i de signalerna. Och jag var, alltså eftersom att man har svårt att frammana någon form av så här, ja men du vet, typ, man märker ju på någon om de går på en låg energinivå. Exakt. Men ibland tycker jag det kan vara så svårt för att om någon gör det mm. och man försöker säga, kom igen. Alltså du vet så här, antingen så är man peppande och det kan ju också bara slå fel. Ja. Eller så är man bara så här, okej okay, vi ska göra, ska vi, ska vi hitta på det här eller jag bjuder dig på middag. Och så bara, ja. nej men jag vill inte. Ja. Då är det också så svårt det är ibland skitsvårt. att det är skitsvårt veta, att veta vad man ska göra. Liksom. Nej, det är jättesvårt hur man ska göra. Då kan man veta vad man kan göra då. Nej. Som alltid gör alla glada. Äh. <laughs> Skicka en triss. Ja, det kan man göra. Det är, väldigt men, men, det är bara så en fin liten... Jag är ju besatt av triss då, som ni vet. Men, men bara så här, en, lit, alltså en triss alltså med ett sms. Och man blir så jävla överrumplad över att mm. man får en triss åt telefonen. Och så är det bara ett litet gulligt medlande. Eller som typ min killkompis när jag låg hemma sjuk. Så bara åkte han förbi med rätt apelsiner, iskalkola mm. och det var inte så att han plingade på stödet liksom. Nej. Utan han bara ställde den på sig utanför dörren. Mm. Och så skrev han det sms. Utanför din dörr finns allt du behöver för att eh, tillfriskna. Men alltså det är alltså såna, hur, gullig, det är, hur glad blir man då? Nej men alltså det är sådana gester som gör allt. Och jag fick en sån gest i lördag som jag är övertygad om typ har vänt allting just äh. i hela mitt... Eh, hela mitt liksom så här tankesätt typ. för att vi var på en inflyttningsfest i fredags som var jätterolig hos två personer som jag tycker jättemycket om vi var hur mycket folk som helst alltså, ja, proppfullt vi var där till typ fem på morgonen hemmafest liksom verkligen det var så roligt och en av mina barndomsvänner som är en av mina favoritpersoner han heter Viktor och när jag pratade lite med honom och alla drack rätt mycket, alla blev ganska fulla och du vet så här. Det är lite blurrigt där ibland. Men det var sjukt kul kväll. Eh, så vaknade jag på lördagen. Och hade sovit ganska länge. Och så, så såg jag bara så här att jag hade två missade samtal. Och då tänkte jag att det kom från kvällen innan. Typ att någon av så här, ska vi vidare? Ska vi göra någonting? Så här. Ja. Eh, och sen så ringde det igen. Så var det Viktor. Och så svarade jag så var jag så här nyvaken. Och jag bara, hallå? Uh, jag bara, vad heter jag typ? Eh, och så sa han det att han bara... Du, jag, jag reagerade igår på att eh, du verkar inte vara så glad. Eh, och inte så här, inte bara så här hur mår du egentligen? Utan äh. så här, jag reagerade igår på att du verkar vara ledsen liksom. Och jag vill bara säga det att eh, jag, är, jag, är, jag vill vara kompis och säga det att om det är någonting så uh, finns jag här och jag kommer fortsätta ringa tills, liksom, tills du är okej. Okay. Och det är så här, vänta, där blev jag sedd. Äh. Och det betydde allt för mig. Och just där och då så kunde jag inte riktigt prata så där. Men eh, bara det lilla den gesten. Var... Jo, att, nå- att någon såg det. Och det var inte hans ansvar att ta det samtalet. Utan det var inte så. Och jag var, herrjävlar, vad lyckligt lottad man är. Som har människor i sin omgivning som fångar upp sånt 
och som också vågar uppmärksamma det. För det kan också vara väldigt obehagligt att så här, hur är läget egentligen? Så här, ja, men det, Lin har väl någon annan som hon pratar med hellre liksom, eller som hon pratar mer med om detta eller så. Men att bli sedd, när man ser människor så tror jag att man ska verkligen uppmärksamma det. För att det kan betyda allt. Och jag fick en sån, sen så, så nu blir jag kysig, men sen så, så här, så såg jag på, eh, överallt var det så här, vinkningar till, eller blinkningar till Love Actually. Och då fick jag en sån, jag bara, ja, love really is all around. <laughs> så blev jag så himla rörd. Oh, så blev jag så glad. Och så där någonstans vaknade jag upp på måndagen och bara, Nej, men började du känna, alltså började liksom så här, den här liksom känslan av att man är inte ensam. Och det finns så mycket fina människor runt omkring. Och nu menar jag inte så här, det här är inte så här bara, oh, ingen annan har frågat hur jag mår. För så är det absolut Nej. inte. Jag, jag pratar ju ganska så här öppet och för alla som vill höra. <laughs> men, men det var någonting i den gesten just i att det är verkligen inte hans grej. Och han plockade upp telefonen och ringde tills jag svarade. I att jag bara, jag fick en sån här typ tro på mänskligheten igen. Och kan inte du få ibland, alltså det var ju så fint. Men ibland när man bara, jag såg den här filmen som heter Livet efter dig. Det var alltså så bara slutet. Såg du den med Karo eller för hon ringde? Men såg du den med Karo eller för hon ringde och sa exakt samma sak för två dagar sedan? Ja, nej, den gick på TV4. Aha. Som man inte kan kolla på längre. Ni, eh. ni, ni gravida sitter hemma och kollar på så gammal TV. <laughs> ja. Nej, men jag hade sett något annat och sen ja. så var det bara, såg jag bara sista timmen av filmen. Ja. Alltså förlåt, har du läst, för det första har du läst boken? Ja. För det andra har du sett filmen? Ja. Hur söt alltså, är För det första, jag söt. Alltså jag blev så förbannad. Jag bara, alltså, jävla idiot. För alla som inte vet... Eh, det är han Finn som spelar eh, vad heter han Finnegan eller Finnrick eller någonting i Hunger Games han är den sjukt snygga ja oh, han är så söt ah. ja, och den här filmen handlar i alla fall om att han har levt världens toppenliv, varit svintät glassat runt men liksom <laughs> kanske inte varit så ödmjuk och haft känslorna på rätt eh, ställe Eh, sen så hamnar han i rullstol och hon... Eh, han hamnar inte bara i rullstol, han, ja, han blir helkroppsförlamad. Ja, okej. Okay. Ah, ah. <laughs> men sen så får han upp ögonen då för en tjej som börjar jobba som hans hjälpa. Som han aldrig hade sett. <laughs> hjälpa? <laughs> alltså, det är som en dola. <laughs> ja, exakt. Ah. Finns det ingen som heter hjälpa? Nej. Jag har aldrig hört det, men nej, jag, jag förstår ju vad du menar. <laughs> <laughs> som hans assistent ja. och de blir i alla fall kära mm. han hade aldrig sett henne om det inte då var för att han var förlamad och satt i rullstol liksom. mm. eh, och ska jag, jag berättar hela jag bara kör nu alltså den kom ju för 15 år sedan ja. och alla har läst den då för att, men de som inte har gjort det skit i det för man får bara ångest ja, ja nej Sen vill han ta livet av sig och gör det. Jo, men han, hela, hela, hela grejen är väl också så här, det handlar ju om så här, vad gör ett liv värt att leva och eh, just hur det ser ut idag. Man kan ju åka till Schweiz bland annat för att få dödshjälp, aktiv dödshjälp. Det får man ju inte i Storbritannien som Nej. den utspelar sig eller i Sverige så får man ju inte heller det. Vi alla hörde ju om den här läkaren som åkte på det. Exakt. För att, ja, jag, blir så, alltså jag blir så arg. Men eh, jag är då för aktiv dödshjälp om det inte är för mycket. Eh, men 
i de fall ja, det exakt. behövs. Men alltså precis, verkligen. Det, eh, jag håller, alltså det fallet som var nu var ju helt absurd. Nej men alltså det är så här. Ska, hade inte de också barn? Ska jo. han då sitta och, och liksom Nej, knacka men... galler? Nej alltså. Jag tycker jag... inte knacka galler. <laughs> Skaka galler. Men... Jag bara kastar ut nya citat. <laughs> Knacka på nu. <laughs> men... Eh... Nej, men och, då ska jag berätta för dig sen jag berättade för Kärle så du kommer att bli så jävla matt. <laughs> men det jag bara kände... Men, men sluta. För jag bara säga, det jag kände med den här filmen, för den här filmen i alla fall, han har ju alltså pushat den här tjejen så hon är liksom en bättre version av sig själv och nu ska hon liksom eh, ta stegen utanför sin lilla by och bara så här, eh, leva livet i fullo. Det är liksom, och han ger henne jättemycket pengar också som hon ska kunna göra det här. Men i alla fall... Jag blev, bara, jag, blev, jag blev bara arg. Och men samtidigt kände jag också så här att jag bara, vad gör jag med mitt liv? Alltså man får, du, när du kollar på den filmen blir du ju stressad för du bara, jag lever jag mitt liv. Du börjar liksom vända ut och in på ditt egna liv och, och liksom kolla den i varenda sömn. Ja. Och så känner du så här och det är ju det också som de det, här grejerna gör när man börjar så här checka sitt liv. Lev, vad är mitt syfte? Vart mår jag bra? Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vad är det som gör att jag känner mig liksom så här? För jag tror att det är en sån otroligt viktig fråga att ställa. För ofta när det känns jobbigt och motigt och skit och när saker och ting skaver det är ju för, och jag tror att det är det utifrån eget perspektiv så kan jag säga att jag tror att min största kamp är mot mig själv och min situation att jag aldrig riktigt känner att jag hamnar rätt. Och det handlar ju också väldigt mycket om att jag inte lyssnar på mig själv. Att man inte liksom så här förstår alltså egentligen eller tar tillvara på liksom eh, alltså att man, man jagar fel saker helt enkelt. Ja. Och det är ju så. Men, eh, kan du känna ibland så här också alltså både du och jag har ju ganska mycket att göra och man har mycket så sociala tillställningar och man, liksom, man går på allt. Man är socialt utbränd. Och sen de, ibland de dagarna när man har det bäst. Det är de dagarna när man tackar nej till någonting. Och så bara känner man att man bara okej, okay, nu känner jag alltså inte att man inte gillar att umgås med folk men att man bara känner en, 
ett lugn och en harmoni som man bara, eh, oj. Skämtar du eller? Det är mitt bästa. Alltså mitt lifehack är att sjukanmäla mig. Alltså från sociala tillställningar. <laughs> När man bara så här, jag går inte. Och sen så typ så här, nej jag kan inte visa mig bland folk för jag är ju sjukanmäld. Så får man bara vara i fred i ett inte. Typ. Det är det bästa jag vet. Alltså jag älskar när jag får vara i fred. Och då känner jag bara så här, varför kan man inte bara utgå från sig själv? Mm. Vi har läst en tjej, Lisa Parkman som är instagrammare och bloggare. Som, som många tycker verkar alltså många tycker att hennes liv verkar vara väldigt tråkigt alltså, eller inte hennes liv utan men hennes <laughs> det det här? Det var, ja, men jag menar hennes helger Aha. för att på helgerna då vill hon bara vara med sin eh, pojkvän och typ sin mamma kanske och kanske ja. eventuellt träffa en kompis eh, och träna och bara, hon vill bara vara hemma liksom och då är det jättemånga då tydligen som har kommenterat på hennes Instagram och bara, gud vad tråkigt, jag har ingen kompis, jag gör ingenting. Men det gör hon på veckodagarna. Men, men på helgen vill hon bara ta det lugnt. Men hon har ju förstått vad helgen är till för. Ja, helgen exakt. är ju till för att återhämta sig. Ja, det har ju det vi det aldrig fattat. Alltså vi är ju helt slut på måndagarna för att man håller på så mycket på helgerna. Ja. Men, men vill du höra nu livet efter dig nummer två, vad ja, den handlar om? Snälla. Va? För, för, för det första vill jag höra varför vår kompis Karo ringde dig efter hon hade sett filmen. Nej, men hon ringde mig för något annat så skulle hon bolla om den här filmen för att hon hade sån jävla ångest för att hon tyckte att... Hon inte heller levde livet till fullo. Ja. ja men det är det jag säger, man får bara ångest när man ja. ser den här filmen. Men det är också kanske så här en viktig tankeställare. Men grejen var då så berättade jag för henne och då blev hon lika irriterad som du kommer bli nu. Så alla ni som inte vill ha en spoiler ja, får jag bara, får jag bara säga en ja, Efter till. att Petra har sagt. Men då känner jag också här, den här, <laughs> den här filmen uppmanar ju också till att man ska få hets. Att så här, livet är inte tillräckligt bra som det är. Du kan inte bara sitta i din eh, lilla by och ha det gött mina kompisar. Utan, nej, du måste liksom uppleva allt. Det tycker jag absolut inte att den gör. Utan jag tycker snarare den handlar om att inte nöja sig. Okej. Okay. Eh, och det är två helt olika saker. Uh-huh. Jag såg ju inte hela filmen. Så... <laughs> Då stängde du av. Jag, är ändå så här, jag såg bara sista timmen men det är ändå så här upprörd. Aj, aj, aj. Jag missade ju hur, hur den här personen, hur tjejen var från början. Och ah, okay. ah. Men eh, i alla fall då. Han dör, eh, de drar ut sladden eh, hon åker till Paris eh, och är hjärtekrossad för att hon saknar honom. Alla är ändå lycklig. Eh, ja, alltså. Hon ler ju i slutscenen. Ja, men hon ler ju för att han har fått frid. Inte för att hon ska få kassa in och dra till Paris. Liksom. Det känns som det. <laughs> Okej Petra, ja. då är du lite mer cynisk. Eh, men, eh, nej, men alla ni som inte vill höra hur tvåan händer då, då är det som så här. Nu kommer du få ännu mer panik. Tvåan då, så bor hon i en liten lägenhet i London och så här, har varit runt och härjat och bara känner att nu ska hon starta sitt nya liv. Ja. Så plingar det på dörren. Då kommer en tonårig flicka som är hans biologiska dotter. Okej. Okay. Och hälsa på. Så då är det så här en stor frågeställning i. Och då kommer ju hon gå om honom precis. Hon missar ju precis chansen att få träffa sin pappa. För han har ju liksom. Så att. Aha, äh, att hade han hade ingen aning om att han hade en dotter. Så då blir det ännu mer ångest. För det är så här. Skulle han tagit liv, livet av sig om han visste att han hade en dotter? Men förlåt, vem har skrivit den man? <laughs> alltså ibland kan man säga så här. Vem, vem skriver jo, den Jojo Mois har skrivit de här böckerna. Oj, jag gillar henne. Ja. ja. <laughs> men, uh, nej, men så att det, Aha, och sen det, blir de bästa kompisar och hon blir nej, så alltså det händer massa skit bara. Ja. Jag, jag, får typ, alltså jag får typ rysningar när jag tänker på allt sånt och uh, ångestladdat alltså det var så sjukt apropå konstiga filmer mm. jag och Marcus såg en film i somras eh, som utspelar sig i, alltså, i ett rum ja. lika stort som vår poddstudio i 
Det är dessutom bara... Ja, vad kan den här vara? Fem gånger fem meter typ. Ja. Det är två personer med i hela filmen. Och det handlar om en polis som, alltså den heter typ, jag vill säga att den heter The Cult, för allt handlar om ett samtal som, som det är någon som ringer in till polisen. Jaha, jag tror det var så här när det är Tom Brady när han sitter i, i en bil hela... Alltså vi, jag och Marcus kollar på en film Nej, Tom Hardy, men... som är, alltså den är typ 90 minuter lång. De är i ett och samma rum. Han pratar bara i telefon, du ser inga scener framför dig. Och den var ändå så bra. Spännande i och för sig. Inte det riktigt psykande. Det är ju, det är ju bra manus. Ja. Ja. ja, det vill jag säga. Ja, okay. det vill jag säga. Spännande. Ja. Ja. Hallå, jag har en ny bokklubbsbok till dig. Ja. Och till alla er. För nu, nu måste ni köpa The Universe Has Your Back. Um, av Gabriel Bernstein. Men nu även en till. Min mm. nya favoritguru. Marie Forleo. Vet du vem hon är? Nej. Okej, okay. geni. Hon har släppt en bok nu som jag håller på att läsa kanske halvvägs. Och den heter Everything is figureoutable. Boom. Okej, okay, och... Allt går att så här figure out. Det, ja. Men vad handlar det om? Ja, men det handlar om livet, liksom så här, hur man löser sina egna situationer. Allt från så här ett jobb som man kanske vill byta ifrån till ett förhållande eller hur man f- träffar den här personen eller hur man blir sitt lyckligaste jag, hur man tar tillvara på sin kapacitet, hur man hamnar på rätt plats i livet. Jävligt mycket. Ja, men du vet, alltså det, det handlar ju... Det är mycket för pengarna i den här boken. Det, det, det ska jag säga dig. Det är mycket för pengarna. Nej, men den är sjukt bra. Alltså det är väldigt mycket komprimerat i och i att jag säger så här, det finns inte ett kapitel kanske om allt detta, utan det handlar väl om grundbulten i det. Och det handlar väl hur blir du den bästa versionen av dig själv? Hur blir man det? Ja, men det får du läsa boken. Jag har inte läst klart den här, men jag vill dela med mig för jag tycker <laughs> den är så bra. Så jag tycker att alla ska köpa den så kan vi diskutera den tillsammans. Lin tipsade faktiskt om en bok som heter Allt som jag, lärt, Allt som jag någonsin lärt mig. Uh, Allt jag någonsin lärt mig. Ja, uh, något sånt där. Uh. Alltså den boken var ju helt eh, fantastisk. Ja, och den är skriven av en tjej som heter Tara Westover. Och eh, den handlar om en tjej som växer upp utanför samhället, kan man väl säga. I en eh, mormonfamilj. Eh, hennes eh, föräldrar är avhoppare av mormonkyrkan. Från början mormoner. Men så, eh, hennes pappa blir ju jättesjuk så att han så här exkluderar familjen mer och mer från samhället. Och de bor till slut helt självförsörjande. De får inte åka till sjukhuset, de får inte gå till skolan. De, de existerar ju inte. Nej, för de är inte ens registrerade i systemet. Och så handlar det om hennes upptäckt av att världen är större än den här lilla farmen. Liksom. Och hennes, väldigt mycket om hennes spe, spe, väldigt speciella uppväxt. Och, ja, men vad som händer där. Liksom. Och, det, och hur, hur hennes liv ut, alltså så här, utvecklas. Det är ja, sjukt spännande. Alltså den alltså den boken, verkligen... Om det är något den ska läsa under jordåret uh-huh. så tycker jag att den ska läsa den boken. Uh. Framförallt är ju språket helt fantastiskt. Helt otroligt. Läste du den på engelska eller svenska? Svenska. Uh. Jag tror det. Jag minns inte. Jag minns inte heller vad jag gjorde. Men, Men jag vet bara att jag blev väldigt tagen av den. Jag ska veta något sjukt. Gärna. För bara några dagar sedan så började Harry fladdra i magen. Fladdra? Ja. Alltså det känns som att jag har en liten fladdermus i magen. Gulligare med en fjärrig. Ja, fladdermus kanske låter som att det är... Det låter lite läskigt. Ja. Du har en liten fjärril. Ja, alltså oh. som, som liksom rör vingarna. Nej, vad sjukt. Alltså, och tydligen visste du det alltså, k- Blir det att det kittlas typ då? Eller? Hur ja, det? men det känns lite som att men som att någon tar två åren och ror. Liksom. Nej, men cool. alltså, det är lite som att det är någon som ligger i, ett, i en liten pöl i magen. Och så ror de runt i sin lilla båt. Liksom. 
Så känns det. Alltså det är så konstigt. Och det är så häftigt för man känner ju hur barnet ligger liksom. Han ligger bara på höger sida. Aha, brukar de göra det? Eller? Nej men de, hopp, de brukar hoppa runt det. Men alltså, så länge jag känner honom så har de bara ligger på höger sida. Han trivs på höger sida. Ja. Ah. Är det coolt? Det är ascoolt. Känns det som att du är, känner du att du är gravid nu då? Eller? Nej, men, och, men, det, det är så, <laughs> nej. <laughs> men det jag tycker är häftigt är att tydligen när man rör sig då vaggas barnet. Så att, alltså, då sover barnet. Och det är när du lägger dig i, liksom, i soffan på kvällen det är då det, liksom... det är då barnet vaknar. Vad sjukt, för då blir det ju också att när du sover i barnets vaket. Ja. Uh. Det är därför jag tror att många har problem att sova sen när, man, när barnet blir större. Ja, för att då börjar det liksom verkligen kännas. Jag vet inte, som en natt vaknade jag av att det liksom fladdrade i magen. Alltså det är så coolt att du har en liten harry där. Ja, men det är, är det nästa vecka du skulle gå på det här ultraljudet? Ja, i nästa vecka ska vi gå på det stora ultraljudet. Vad gör man då? Då får man, alltså jag vet inte exakt vad man gör. Men jag, alltså man, <laughs> jag tänkte precis säga, får jag gå med? <laughs> Marcus ja, bara, Marcus bara, nej <laughs> Riktigt stelt tror jag i ljudet. <laughs> Och vad är det där då? <laughs> som jag som bara, men gud vad stor han är. Hon bara, det är limorden. Jag bara, okej. Okay. <laughs> så bara tryckte hon in för de trycker stenhårt med den här jävla ultraljudskrin jag är alltså hårt och hon bara, där, hon bara, där är barnet så jag bara, och då, det var ju första ultraljud då var det ju bara en liten ostboga liksom. men jag var ju så besviken sist, för han visade ju bara ryggen till så nu ska jag äta mycket socker och dundra i mig läsk innan okej, okay, vad bra då kommer han ju sprattla runt förhoppningsvis jag älskar allt för barnets bästa. <laughs> Louise och Mange, när de hade Frank så fick ju ja. de jag vet inte vilken vecka det var i men så fick ju, fick ju de idag får man ju inte bara en en bild, man kan ju få 3D-bild och sådär, men de fick från ultraljudet som han hade på mobilen sen en liten video Ja men det får man alltså jag När jag såg den, mina reaktioner var jättekonstiga jag började gråta Oj. för jag blev så rörd över att det var liksom en liten Frank som låg där Det är så konstigt ja. Så mysigt Ja, det det är så sjukt nu för att man märker att Puck eh, jag är inte fusigt. Nej okej. Okay. Uh. Nej men det är något som låter. Ja det förlåt, det är jag som kliar med det. Jag har, ju någon, jag har ju fått någon form av gravidklåda. Uh-huh. Alltså det kliar så mycket med mina ben så jag vet inte. Jag tror bara det är att det är vinter. För att jag... Men alltså det kliar så mycket så jag tror inte du förstår. Alltså jag, har, alltså jag vill riva upp benen. Uh-huh. Jag till och med gått köpt som salva på apoteket. Alltså men det är som att jag har eksem på det här benen. Men du får smörja in hela tiden. Smörja in hela tiden. Jag vill bara riva upp det. Mm. Alltså vet du mycket hud jag har under mina nervar? Nej men säg inte det. Det är lite äckligt. Mm. Men, nej, men alltså det är så häftigt för att nu märker man att Puck har börjat märka att man är gravid. För när jag sover så sover hon på magen. Coolt. Alltså det är häftigt. Det är ascoolt. Att hon liksom känner av det. Hon skyddar nu. Ja. Men jag tror att någonting i din doft, för hundar de kan ju uppfatta sånt som vi inte kan. Så jag gissar att någonting i din doft har förändrats. Men så är det så konstigt, jag har en tjejkompis som har ganska bra doftsinne. Äh. Eh, lite som han, eh, vad heter han? Som han har parfymen. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju, han, han som har parfymen är ju lite som Rickard Jolin. Ah. Champagnekillen. Ah. För han har ju också extrem näsa. Gud vad spännande, det har inte jag. jag, jag har, min, min näsa har gått i graven med alla flaskorna jag har tryckt. Men jag är ju som dig. Ah. Men alltså, min kompis och, eh, vad heter han då? Jag får hjärnsläpp. Champagnekillen. Rickard Jolin. Rickard Jolin. Ja. Eh, han känner ju av när folk har mens. Eww. Alltså han känner hjärndoften liksom. Eww. Hur sjukt är det? Och det gör min tjejkompis också. Hon bara, du mens? Känner hon att det luktar mens? 
<laughs> det är så konstigt. Jag blev helt, alltså jag blev helt ställd nu. Ja. Tänk vad sjukt. Men det undrar jag också. För att du vet så här, när man, man du vet den här alltså doftsinnet som uppfattar så här feromoner och hela den biten sånt där som man inte men varför man till exempel blir attraherad av någon mm. det är också för alltså, att man känner dofter som man inte förstår att man känner. Det är inte så att åh här luktar det hallon och här luktar det bajs liksom. Ja. Eh, och eh, det måste ju vara så sjukt alltså, så här, beroende på vilken eh, tid man är i cykeln. Det måste ju också gå att så här, någonstans. Det tror jag absolut. Jag tycker tror att, att män blir mer kåta när man har ägglossning för att det är något så här biologiskt typ. Att nu ska vi minsann befrukta henne. Det tror jag. Jo, tror jag. Ja, jag tror typ också det. Men alltså, det är ju så sjukt som hon den här... <laughs> nu ska vi minsann befrukta <laughs> Det är men som hon tjejen på NK som, som gav mig eh, lipsåror. När, ja, när jag gick in. Nej, jag hade lipsåror på mig. Så ja. gick jag in och hon var hon bara, du har fel parfym. Hon bara, du ska ha den här. Ja. Och när jag hade den parfymen så fick jag så mycket mer komplimang. Folk bara, men gud, du doftar så gott. För att hon bara, det, det går i balans med, ditt, med din personlighet. Det är så coolt. Ja. Men ofta tycker jag när man har en parfym som är riktigt bra på en. Då känner man inte själv att man har på sig den. Nej, exakt. Det är också livsfarligt. Jag vet. Men alltså, jag har ju unnat mig nu. Har du köpt den här dyra? Alltså, jag är ju världens dyraste parfym. Den är helt sjuk. Och alltså, det roligaste det är så... med den här parfymen är att Marcus hatar den. Ja, Marcus hatar den. <laughs> Men jag, alltså, jag kunde låta bli att den doftar för gott. För att det var varenda gång där hände mig, varenda gång jag faller på det här jävla målsnöret uh. är ju när jag går förbi en annan person eller en annan person som jag känner har på sig parfymen och då måste jag gå och köpa den. Uh. Och nu var det just det. Så att nu har du köpt den? Ja. Uh. Men, man känner Men jag har begränsat mig till att jag bara får ta ett sprut om dagen. Ja, men det är bra för att det är verkligen en tung parfym. Ja, och innan kunde jag ju ta på mig den innan jag skulle gå och lägga mig. Bara för att jag tyckte att, alltså det, du ville det, sniffa på dig själv typ. Ja, alltså ja. den doftar så gott. Jag vill bara liksom så. gosa ner mig mig själv. Gud vad härligt. Ja. Gud vad mysigt. Mm, jag har en sån doftspray. Det får man ha. Det får man ha. Mm. Vad var det du skulle berätta om Matthew Hussein? Ja, gud vad vi kommer ifrån det ja. ämnet. Nu, nu märker du nu, tydlig struktur. Backa tillbaka. <laughs> Nej men okej. Det jag eh, ville prata om mm. är eh, balans. Jag tror att alltså, jättemånga känner igen sig där. Uh. Att eh, eh, man kan ha typ chattat med någon i uh. sex månader. Uh. Och bara så här: men du, du, du chattar alltså, konstant och ni har liksom ett bra tugg. I sex månader. Nej, men du vet, men det, uh. Har du väl haft som fling? Jo, det är klart. Jag har inte varit sådana killar som man bara så här, vet, man mässar, man bara mässar, mässar. Med, ja, men Alltså man, ni har man... träffats någon gång kanske. Jo, men också så här, ofta att man träffar dem då oplanerat. Exakt. Ah. Nej, men och, och sen så kanske ni, som i det här fallet då, eh, drar iväg eh, sex dagar på en utlandssemester tillsammans. Mm. Och då, tro, alltså, skulle någon bjuda med mig så här, okej okay, vi drar utomlands. Mm. Då hade jag bara, då hade jag ju ändå... Eh, Alltså lagt lite tyngd i det här och så här, men gud han, han vill ju verkligen någonting. Mm-hmm. Och bara så här shit. Alltså och gått in med inställningen att så här okej okay, vi kommer bli tillsammans. Mm. Alltså lite så, även fast vi inte ens har varit på resan så hade Inchalla. jag <laughs> men jag hade nog eh, ja, liksom hade. gjort ja. det. Och han menar på att så här eh, det, alltså det är en jättefin balans mellan attention och intention. Oh, spännande. Att man så här man vill man vill eh, ha uppmärksamhet men intention, alltså vad är avsikten? Är avsikten att man ska ta det här längre? Mm-hmm. 
Och alltså, jag tror att det problemet många gör och det som jag själv gör när det kommer till dating är ju att eh, alltså man ger någon för mycket attention. Ja, för det kan ju nästan bli något, så här, något självändamål i det till slut. Liksom. Ja, och att man, man redan så här okej, okay, men vi är redan tillsammans. Ja. Eh, och det jag tror också är så här att vissa personer är de som bara ger och ger och ger. För att, alltså, för att man i slutändan tror att man ska bli ovärdelig för den personen. Mm. Alltså känner du alltså Gud ja, jag känner igen. Och då, men då blir ju istället... Det blir väldigt ojämnt då. Och summan av kardemumma blir också att någon inte respekterar dig och tar dig för givet. Ja. Vilket, typ när jag dejtade var det en av mina vanligaste... Alltså här, det var enda gång någon mässade på natten och bara, ska vi ses? Ja! ja! Men för att man tyckte så mycket om den personen och man trodde ändå någonstans att deras men jag förstår, intention men någon... var för att alltså mellan alla de här nattliga samtalen skulle vara så här, ska vi gå och käka middag? Mm. Men tror du inte någonstans att det handlar här då någonstans om så här avsikt och bekräftelse? Jo. Eh, och eh, här, här handlar det väl också om så här vart, alltså vart är en rimlig gränsdragning? Ja, det är precis det Matthew säger. Ja, men alltså, men gubbar, du kan det gud. Men jag tror också att eh, alltså, det han säger är ett smart grej. Uh. Att för, för att ofta ger man ju för mycket och sen, och sen så gör det skitont. Uh. Men han bara, ge inte mer än som gör ont att förlora. Oh, spännande. Alltså gå inte helhjärtat in om du inte är beredd att ta den smällen. Liksom. För att det här är väldigt intressant. För det går ju tvärt emot det här liksom friskt vågat hälften vunnet. Ja. Eh, och ofta kan man ju känna att man bara så här, precis som du sa innan. Att, för jag känner igen mig det. För både du och jag, alltså så här, man är ju en sån caretaker. Eller caregiver ja. blir det ju. Eh, och att man, så här, man ger och ger och ger. Och, så sen blir man bes- och det här kan ju även appliceras på vänskapsrelationer. Du vet, besvikelsen i att bara, jag ställer alltid upp för dig. Varför finns inte du där för mig? Exakt. Men, men den personen, att... får jag bara säga ja. För att det är precis så här eh, tror jag att det kan vara. För att man själv känner sig så himla på konfekten. Och bara så här, ja. men, men alltså förlåt, den här personen kanske inte ens har bett om att du ska ge dem 150%. Utan du gör det självmant. Ja. Vilket precis kan för vara... För att du vill ha egen vinning till slut också. Exakt. Och jag kan känna att, typ att jag i många eh, situationer har hypat upp. Alltså, eh, jag, det är nästan som att jag typ kan ha hittat på en relation. För att jag bara, men gud vi hade den här connectionen och det kändes så här. Och, ah, han kom ju ut med middagen så att han skulle av sig. Och då har jag liksom byggt upp, jag har redan byggt ihop att så här, vi kommer ju vara tillsammans om tre veckor. Gud, jag, jag har liksom hypat upp vår egen relation. Medan jag istället kanske kunde, skulle kunna se på det så här. Kan, kan det vi har nu, du och jag alltså bara också kanske för att avdramatisera det för en själv mm. att kan det du och jag har nu nu när du och jag chattat och åker på den här semestern ja. kan det bara vara ett liksom fint minne? Måste det vara min framtid? Kan inte jag ja. bara vara i nuet? Vilket kommer göra att du inte blir det här plåstret. Men också vilket kommer göra att man automatiskt transporteras i den riktningen som det är tänkt att den här, det kanske bara rinner ut i sanden men då har man haft jättetrevligt i nuet. Eller så går det vidare. Och då helt plötsligt är man på den, på den platsen utan att behöva gå och stressa över när är vi på den platsen. Alltså det är precis det han säger. Uh. Och att så här, alltså bara för att 
du är nuet och det, det kan bli ett fin, fint minne och det inte behöver vara din framtid så betyder ju inte det att det i slutändan inte kommer bli någonting. Nej. Utan njut bara av att ni har det härligt nu och lägg... Sen så är det ju skillnad såklart om det är en person du har dejtat i hundra månader och det här ja. kommer det här bli någonting och han inte liksom ger dig det. Då är det ju bara att dumpa den personen. Ja. Men shit vad spännande. Och det är det. Men då får man ju börja... Man får ju dels börja så här tänka på hur man själv... Vad man själv ger av sig själv. För man måste vara lite försiktig där. Och nu menar jag inte så här, släpp inte in någon och så där. För att många av oss måste ju göra tvärtom. Så här, våga öppna dörren. Men det handlar också om att ge av dig själv på ett sätt där du inte känner att om den här personen inte åter, alltså ger samma sak tillbaka, blir jag besviken då? Och på vilka premisser blir jag besviken? Exakt. Och ge inte lite mer då, för då Nej. kommer du bli ännu mer besviken. Ja, och så som att den här personen ska vakna till. Men den personen har väl antagligen inte ens bett om det. Så där kommer man och man ska så här vänta, vänta, jag hade lite till guld i fickan här. Ta det också och så. Ja, nej, och och, och ta, ta kläderna jag på mig. Ja, varsågod, varsågod, varsågod. Alltså sådär. Det, I slutändan så kan ju det bli riktigt farligt för att då står du där och har ingenting kvar och den andra personen har fått allt. Den har också så här, men jag har inte lovat att ge dig någonting. Exakt. Och det där kan väl också vara så här i vänskapsrelationer ett gott råd. Är att Ibland är det bra att så här, hur kul man än har med en viss person så har man olika intentioner som du sa med den här vänskapen. Och då kan det vara bra att ha vissa människor lite på distans för att då blir jag inte heller besviken om de inte lever upp till det jag förväntar mig av en person som är i en annan typ av position hos mig. Exakt. Och alltså, en, en smart grej till som han säger är att många, alltså nu det här kanske också är lite mer amerikanskt, men många tar ju alltid snacket så här: Vad är vi? Vad är, vi, mm. vad är vår relation? Vad har du för intention med ja. eh, den här relationen? Ja. Vart ser du sen? Att det snacket ska man ta när man är på liksom the sweet spot. Oh, så nice. Alltså när allting är bra och härligt och lyckligt. Inte och, när man börjar bli osäker och vackla liksom. Exakt, för då kommer det bara skrämma iväg den här personen ännu mer. Det är väldigt klokt. Mm. Det är ju smart. Och då behöver du inte vara så här. vad vill du? Alltså vi måste bestämma nu, utan Nej. det kan ju bara så här, det är så här det i här den bästa jag... av världar, vart ser du det här och leda? Och då är båda lite så här fnissiga och glada och ja, ja. gulliga och bara, men jag ser det. Alltså så, precis. Exakt. Då blir det mer så här, då blir det mer gulligt än prestationsinriktat. Exakt, och du planterar ett frö i ett härligt stadie. Ja. Inte du, du liksom kramar ur det sista ur er relation. Så det ju så det Petra ville säga här nu är att droppa det under första ligget. <laughs> Exakt då. Ja, kan du alltid bara vara min tolk? <laughs> jag orkar inte. Hallå, nu ska du få höra någonting jättehärligt som vi ska göra. Uh-huh. Eh, som också kommer då från min soliga väninna Marie Forleo. Uh-huh. Och det handlar om att någonting som jag inte har tänkt på men det är 2019. Ja. Uh-huh. Det här kommer ju 3 december. Ja. Yeah. Tredje, tredje advent ja, ja. Heiling, jag är med eh, Och Inte nog med att det blir nytt år Nästa år, vi lämnar faktiskt Ett helt decennium bakom oss härligt. Hur härligt ja. Klappa ihop boken och nu går vi in på 2020-talet Det är som att det är extra rent Eller hur, visst känns det som ja, ja. att Allt kan hända, 2020-talet Allt kan hända, allt är möjligt Och då så sa hon En bra grej innan man går in i det. Och gud, vi är 50 nästa gång det är ett, ett sånt här vända blad. 
Nej, älskling, det är tio år per decennium. <laughs> Gullig. <laughs> jag vet faktiskt det. det var helt... <laughs> Varför tänkte jag att det var 20 år? Det är inte ja. Men det var gulligt. <laughs> ska jag ta fram här, förstår jag du? Jag är 41 då. Oh, herregud alltså. Nu ska vi se här. Så ska jag ta fram här då vad man ska göra. Eh, nu ska vi se här. Okej. Okay. Då ska man titta på året. Alltså titta på året men även på decenniet. Och då kan det vara två, tre olika saker. Men så här. Vad gjorde jag? Alltså vad åstadkom jag? Vad skapade jag? Eller vad upplevde jag? Det här året som jag verkligen är stolt över. Det är mm. ett. Man ska skriva ner detta alltså. Så ta fram penna och papper. Och sen är nummer två. Vilka misstag gjorde jag? Som, alltså, som jag också lärde mig någonting, eh, någonting ifrån. Ja, måste man ha lärt sig någonting? Ja, man lär sig av alla misstag ja, lämnar sig alltid ja. någonting. Så att det måste man göra. Då får man tänka hårt i så fall. Mm. Eh, och vilka lärdomar tog jag del av som jag kan, eh, som jag kan eh, använda i framtiden? Och viktigaste. Vad det jag villig att eh, släppa taget om? Den är bra. Eller hur? Så skriver man ner detta. Och så sa hon som jag älskar ju. Du vet Rumi. Den gamla 1200-talspoeten. Som alltid är så spott om på allting. Ja. Så sa hon att man kan se det som så här. Be like a tree. And let the dead leaves drop. Det är nice. Mm. Som en riktigt bra peeling i ansiktet. <laughs> Exakt. Men om man skriver Ska ner detta så här. De för ofta så går man ju runt och man bär på rätt mycket skit liksom. Och man kanske så här, du vet grejer som hänger över en som man bara, i flera år har jag sagt att jag ska göra det här. Eller så bara så man bestämmer man sig för att jag släpper det. Mm. Jag skiter i det. Och så går man in 2020 med ett helt blankt blad. Och, och några grenar lättare. Det är det jag menar. Hur skönt. Jätteskönt. Så till nästa vecka så vill jag att du gör de här tre grejerna. Ja. Eh, och jag kommer också göra dem. Mm. Så kommer jag eh, ta upp det och så kommer vi se vad, vad vi har kommit fram till helt enkelt. Vad vi har för dödlast. <laughs> vad vi har för dödlast, ja. Exakt ja. så. Så känns det bra? Jättebra. Okej, okay. vad bra. Men då tycker jag vi rappar upp detta och önskar er en härlig tredje advent. Puss! Puss och kram och tack för att ni lyssnade. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com need new glasses or want a fresh new style Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. 
Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered.